Hello and welcome to B-Side, where we revisit business world stories and tell a few of our own. If Raul Manuel were to grade the Duterte administration for its preparations for the upcoming academic year, he'd give it a failing grade. Raul is a student leader. He is the president of the National Union of Students of the Philippines, which is an alliance of local student councils. Classes begin October 5, and as that date draws closer, students are feeling a lot more stressed and anxious. In this episode, Raul tells Business World reporter Adam J. Ang why. Some colleges and universities have already begun the new school year, while others are fine-tuning their readiness. On the part of the students, how are they preparing themselves to enter the new academic year? Sa bahagi ng mga estudyante, napakahirap ng paghahanda para sa darating na pasokan. Inidahil ang Duterte administration through dependenced ay pinapasa ang burden sa mga estudyante pati sa mga magulang kung paano maghahanda effectively para sa pasokan. For example, ang mga gadgets, ang internet, ay problema talaga siya ng mga estudyante. Pagkatapos, habang meron namang mga donation drive na ginagawang effort sa mga student councils, student organizations, at the end of the day, yung burden pa rin talaga ay nasa student sector. Yung gobyerno na siyang nagpupumilit na ipatupad ang distance learning ay hindi naman niya hinahanda. Hindi niya ginigear ang mga schools para magkaroon ng effective na internet connection. Hindi pa rin handa ang mga modules na gagamitin ng mga estudyante na walang internet. Kaya ramdam talaga yung hirap sa ground, yung hirap ng mga estudyante at yung pangamba kung ano ang magiging quality ng edukasyon. At in the first place ay kung Kaya ba nila natuloy-tuloy na mag-aral sa darating na academic year? Before we continue, let's first address this highly debated issue. Do the students really want to continue schooling amid an ongoing pandemic? Tingin natin, ang mga kabataan ay gustong makamit ang karapatan sa edukasyon kahit na merong pandemic. At abahagi din ito ng responsibilidad dapat ng pamahalaan na tiyakin na merong access ang mga estudyante sa edukasyon, no? kahit ano man yung mangyari. Lalo na kung right nga siya, dapat siya yung nagtatanggal ng barriers at siya yung umahawan ng daan para makamit ang ganong karapatan. Pero, kaya matunog din sa anin ng mga estudyante, halimbawa yung pag-delay ng start ng school year, yun ay dahil di sila sinusupport na pamahalaan kung paano nga makukuha ang ganitong karapatan. Kaya napakaraming mga hindi handa economic-wise. Halimbawa, walang sapat na pera pabayad ng tuition and other school fees. Sa mga public schools naman, kahit walang binabayaran, eh nandiyan pa rin naman yung ibang mga gastos. Yung gastos sa pang-araw-araw at yun nga yung dadag na financial burden ng gadgets tsaka internet connection. At dagdag pa, ay hindi din sigurado ang mga estudyante estudyante sa magiging quality ng edukasyon. Merong mga estudyante na bagamat kaya nila magbayad pero hindi sila confident sa magiging kalidad ng edukasyon. Kung online nga, tas mataas yung babayaran, for them, mas okay na mag-leave na lang muna at next year na mag-aaral. So, kung iba't ibang mga pag-neglect ng national government sa kanyang papel na tiyakin yung access to education kahit na merong pandemic. So you pointed out the issue on school fees. Some school administrators would like to defend the collection of certain fees, which both parents and students would consider unnecessary in a blended learning setup. What can you say about this? 
hinaing ng mga estudyante kung paano mapapababaan at gawing mas reasonable ang mga bayarin. Lalong-lalo na at hindi naman ginagamit o gagamitin ang mga physical facilities ng mga schools kung matutuloy ang distance learning on a national scale. Halimbawa, ang pangungolekta ng energy fee. Kahit na kuryente naman sa bahay ang gagamitin. Internet fee. Kahit na estudyante naman saka ang mga magulang ang maghahanap na data or uh, wifi. Yung ganitong problema ay madali lang naman sana siyang sasolusyonan kung yung national government ay magpo-provide din ng mga subsidies sa lalo-lalo na sa maliliit na mga private schools na on the verge na ng pagkalugi or magsasara dahil sa economic impacts ng COVID-19 pandemic. Kaso, yung inuuna pa kasi ng gobyerno na protektahan ay mismo yung mga napakalangin negosyo, yung negosyo ng kanyang mga akroni. Kaya yung mga maliliit na private schools na sila yung majority naman ng mga nasa private school system ay sila ang nahihirapan at yung effect nito sa mga teachers at personnel ay yung pangamba na sila hindi na makakapagtuloy sa pagtatrabaho at meron na nga actually libo-libo na yung mga na-layoff din sa mga private schools. Kaya habang gusto natin na maging mas abot kaya ang edukasyon, mapababaan yung mga fees, syempre kaisa din naman natin yung mga guro at yung mga school personnel. Kaya kung meron talaga dito na dapat saluhin ang ating mga paaralan at ang iba't ibang mga sektor, ang national government yan in the form of subsidies. Now, can you outline what are the primary demands of the students for a safe reopening of classes this school year? Ang ating demands para sa pagpapatuloy ng paggamit ng edukasyon sa gitna ng pandemya, highly related siya dun sa paano masusugpo ang COVID-19 pandemic at ang pagkalat nito. Kaya naman, para sa safety opening of schools, kailangan na yung gobyerno ay magkaroon talaga siya ng konkretong plano. Una, paano ipatupad ang medical action para sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa ay mapababa na yung risk ng transmission ng COVID-19. At yung translation niya sa mga schools, paano magkakaroon ng minimum health standards, tsaka paano din aayusin yung infrastructure in terms of paano dadagdagan yung mga classrooms, yung mga sanitation, tsaka health facilities, no? yung mga clinics no? na dapat nga merong nurse no? sa bawat paaralan. So ito yung mga necessary steps na actually ngayon pa lang ay pwede nang simulan ng gobyerno. Dapat nga matagal niya na ginawa para hindi na kumalat yung COVID at hindi pa ma-further delay ang pag-transition natin para unti-unti ay muli na makabalik tayo sa physical classes. No? Kahit halimbawa, pwedeng masimulan once a week tapos pwedeng tuloy-tuloy pa nag-improve ang sitwasyon twice a week, twice a week hanggang sa bumalik sa normal. Ngayon kasi ang gobyerno, para bang wala sa immediate niyang plano paano yan kakamten bilang goal. Para nagaantay na lang tayo sa vaccine, ganyan. Kahit na meron namang mga health measures na pwede nang simulan. So yun yung una. Pangalawa, kailangan din habang hindi pa kaya ang physical classes yung all days of the week na no, makakapasok, kailangan gobyerno ang mag-provide ng alternative na supplemental forms of learning. Halimbawa, kung merong modules or may online class, optional siya. Tsaka, gobyerno yung magpo-provide ng gadgets, tsaka ng internet. Uh, pangatlo, 
dapat ay accessible ang education. I-maintain ang mga scholarships. Huwag hayaan yung pagtataas ng mga matrikula at iba pang bayarin at actually ay dapat pang babaan at gawing mas reasonable. Pang-apat ay yung subsidy sa mga paaralan para patuloy na masweldohan at pabigyan ng benepisyo ang teachers and school personnel. At pang-lima, paano titiyakin ang democratic rights and welfare? Ibig sabihin, dapat sa bawat step na ginagawa, sa bawat hakbang ay nakokonsulta ang iba't ibang mga sektor at nabibigyang pansin din hindi lamang ang physical health pero pati ang mental at emotional health ng lahat ng sectors given din yung a complex na mga epekto ng pandemic sa ating lahat. Now let's focus on what will be the life of the students under such setup. We all know that the pandemic has disrupted the exciting traditional and you know festive school events that students are anticipating for the new school year. What do you think is the kind of student life that they will be living in the new school year? Magkakaroon talaga ng major na papel ang online activities para magkaroon pa rin ng forms of interaction ang mga estudyante. Challenge nga rin ito sa mga student councils, publications, and organizations kasi napaka-essential ng physical interaction para sa buhay ng ating mga student formations. Halimbawa, mga student council elections, marami dyan ay postponed until kaya na siyang gawin physically kasi mahirap mag-campaign, mahirap mag-hold ng elections na online. Meron na mga nakagawa nito pero mas dahil pa ay maliit ang student population kaya mas madali siyang i-handle. Madaling tiyakin ang honest and clean and participatory elections na yung mga estudyante talaga yung engaged at hindi lang parang nag-online poll. Dagdag pa ay yung pagiging uso talaga ng mga webinars or mga online seminar para makapag-hold ng iba't ibang forma ng talakayan. Pagkatapos yung pagkakaroon din ng mga online meetings. Pagkamat, yung ganitong mga online activities ay nagkakaroon din siya ng, syempre, epekto, kagaya ng stress sa mga estudyante. Pagkatapos ay hindi pa rin talaga natin siya nakikita bilang replacement sa physical interaction ng mga estudyante. Lalong-lalo na sa mga nasa basic education na kailangan talaga yung hands-on na pag-monitor ng teachers sa pag-aaral at sa overall development ng mga kabataan. Kaya naman, nararapat pa din na magkaroon ng mga pamamaraan kung paano na unti-unting makakabalik na sa physical na mga forma ng aktibidad ang mga estudyante. Halimbawa, ang mga facilities, ang mga gymnasium, ang mga open areas sa mga paaralan, pwede tayo maging creative paano yun magagamit kasi open spaces naman siya with less risks for transmission of COVID. Siyempre, with minimum health standards. Para paunti-unti ay maibsa na rin ang anxiety, ang stress ng mga estudyante na matagal na hindi nagkakaroon ng physical interaction. Since you've already mentioned the student council elections, do you think that the role of the student council or the student governments are diminished around this time? How are they able to continue acting in behalf of their fellow students to forward their concerns to the school administrations? 
Itong COVID-19 pandemic, nag-post siya ng isang extraordinary challenge sa mga student councils. Lalo pa, kamihan ay on a holdover term. Ibig sabihin, one year na silang nagsaserve, tapos ma-extend pa sila for several months. No? And worst case nga ay parang madadoble yung kanilang term. No? Kasi parang for the first semester, kung imposible yung physical elections, sila pa rin yung upo for one semester. Pagkatapos, sa darating na second semester, ay magkakonduct na ng elections dapat for the next academic year, for academic year 2021-2022. So parang almost two terms ang kanilang isa-serve. At hamon din paano effectively sila makakapamuno given na online lang talaga yung pamamaraan. Kaya ngayon, mas dapat na ma-maximize ang mga online platforms, mga group chats, or uh, mga virtual groups. Paano din magiging resourceful and flexible enough ang mga student leaders para magkaroon pa rin na mga dialogue, consultation, tsaka paano pa din magiging lubog sa mga estudyante amid the pandemic. Paano talaga i-foster ang participation ng mga estudyante para magkaroon pa rin ng expression ang unity ng students in forwarding their interests and welfare kahit online. What are the other student issues that may come up as the new school year progresses? Expect na natin na mas lalo pang iingay ang hinaing ng mga estudyante when it comes to the difficulties of online learning. Or kahit pa sabihin natin siya ay distance learning with different forms, whether online or modular. Bawat mode of learning ay may pinupost na challenges sa mga estudyante. For sure, dahil hindi pa naman talaga essentially nababago ang ating educational system na siya nga ay nagkakost ng too much burden sa mga estudyante. Hindi ganun ka-relevant sa tingin ng mga estudyante ang kanilang natututunan, lalo na in the time of a pandemic. Kaya lalabas ang frustrations ng mga estudyante, lalabas ang kanilang mga hinaing regarding very burdensome requirements. Isang usapin din ay ang mga stringent na grading policies. In the time of a pandemic, hindi talaga realistic na i-impose pa rin ang mga existing grading schemes at attendance policies. Dahil nga, iba-iba ang pace ng mga estudyante at wala tayo sa traditional na mode of learning. Kaya, in-expect din natin na iingay pa yung call for mass promotion. Lalo pa sa mga schools na hindi nag-mass promote noong nakaraang semester, may mga requirements pa rin sila na makikerry over into the coming school year na mahirapan pa rin yung mga estudyante, pati nga ang mga teachers na mag-adjust. Kaya papasok at lulutang ang panawagan para sa mas compassionate and realistic na mga grading schemes na pwedeng nasa forma na imbawa pass or fail or excellence, satisfactory, unsatisfactory. Yung ganong mga hindi ganun ka-strict na mga numeric grades, no? Compare dati na ginagamit bago ang pandemic. The government usually changes the quarantine policies depending on the progression of COVID cases in some areas. Don't you think that when the quarantine policies are always changing, this will have an adverse effect on the regular conduct of schooling, especially in the blended learning setup? Magkakaroon siya ng effect 
isang nakita na nating epekto niya ay ang pagpostpone ng school opening for basic education. Ang Duterte administration through DepEd ay napilitan na iurong siya kahit na pinepresent pa nila before na handang-handa na raw sila for August 24 school opening. Isang naging factor dyan na mismo ang pag-declare ng national government na magkaroon ng MECQ sa Metro Manila at sa mga kalapit ng mga probinsya na magkakaroon ng effect dun sa paano maghahanda ang mga teachers at ang uh, mga paaralan para sa pasukan sa mga elementary and uh, high schools na nasa public school system. So, kung mismo yung policy sa pagsugpo sa paghalat ng COVID ay hindi gan kaayos, no? na matagal na rin pinapanawagan ng mamamayan na dapat ay nakapanguna ang medical solutions kesa sa militarist actions, hanggat hindi talaga yan na-address, ay mananatiling hindi ganun ka-effective ang mga impose na mga measures. At kaiba siya dun sa mga genuine talaga na community quarantine. At yung effect naman yan sa educational system ay hindi magiging fully geared ang schools sa pag-prepare at sa modes of learning din na gagamitin na gusto nga natin ay makabalik na sa physical classes at the soonest time possible kahit yan ay madederail at mauwi tayo sa option na ituloy ang distance learning habang yung government naman ay naging pabaya sa mga sectors na tatahak na ganong landas patungo sa distance learning. There's been a case that a teacher, she went to a simulation of the new system for the upcoming school year and she contracted the coronavirus. How about if this happens to a student while the academic year progresses? Pag mangyari yan, sabihin ay palpak ang gobyerno. Una, sa pagsugpo niya sa pagkakalat ng COVID. At pangalawa, ay kung paano niya titiyakin na makakapagpatuloy sa pag-aaral ang mga kabataan sa isang ligtas na paraan. Ang ganitong case na merong guro na nag-contract ng COVID dahil sa paggampanya ng kanyang trabaho, it shows kung gaano detached ang pamahalaan sa kanyang mga constituents, kung paano siya negligent sa kanyang papel na tiyakin ang welfare ng mga sektor na nasa educational system. Ang mga guro naman ay willing nga na magturo sa mga kabataan. No? Pero inaabuso din ito ng ating gobyerno na yung mga guro pa ang nagluluwal ng pera para lamang na makapag-reproduce ng mga modules para ma-provide ang learning materials para sa mga estudyante. Sa bahagi naman ng mga estudyante, ang pinupoint ng DepEd ay dahil daw gusto ng mga bata na, na mag-aral. In a way, totoong gusto na ng mga kabataan na magtuloy na sa pag-aaral kasi posible magkaroon na ng effect sa learning saka sa development ng mga bata, no, lalo na kapag matagal na sila hindi nakakapag-aral. Pero ang tanong natin, paano naman hinahanda ng gobyerno ang ligtas na pagbabalik eskwela. Hindi kasi pwede na abusuhin ng gobyerno ang mga kabataan at ang mga guro dahil gusto naman talaga natin ng magpatuloy sa edukasyon pero dapat gobyerno ang nagbibigay na ating mga pangangailangan.
if you are going to grade the readiness of the Philippine education sector to open the new school year from one being the highest to five being the lowest, what will you give it? Kung i-grade siya na five ang lowest, ay five ang ibibigay. Dahil ngayong merong COVID-19 pandemic, naging insensitive at para bang nagde-daydream ang ating gobyerno, pinagpipilitan niya through express conferences, sa iba't ibang mga briefing, na siya ay handa. Hindi niya nare-represent ang hinaing, ang pangamba ng napakaraming mga guro, mga estudyante, at mga magulang sa pagsisimula ng school year. At kaya din siya uh, five, no? dahil bago pa man tumating ang COVID-19, ay hindi na niya talaga decisively na inaddress ang napakaraming problema sa ating educational system. Kaya ngayon sumumbulat sa atin ang COVID-19 ay lalong na-expose ang long-standing problems sa ating educational system. Limbawa, kaya napakahirap para sa atin na mag-conduct ng safe na physical classes kasi mismo sa mga classroom umaabot sa 60. Yung mga nagsisiksikan sa isang classroom na ngayon yung kailangan lang ay nasa around 15. Kailangan para masugbo ang pagkalat ng COVID through schools. At para din talaga ay mag-improve ang ating educational system, matagal na nating pinapanawagan na dagdagan ang mga classroom, mag-hire ng mas maraming mga teacher, pagkatapos i-improve ang kakayahan ng gobyerno to provide free and accessible public education. Ito ang matitiyak na hindi magiging hindrance ang kawalan ng resources, hindi magiging hindrance ang kawalan ng sapat na pera, pambayad ng school fees para ma-attain pa din ng kabataan ang kanilang karapatan sa edukasyon. Kaya five yung ating ibibigay na marka sa Duterte Administration. And that concludes another episode of B-Side. Once again, you heard Business World reporter Adam Ang speaking with Raul Manuel, the president of the National Union of Students of the Philippines. Students who are distance learning should be given all the necessary materials, including gadgets and access to stable internet connections, he says. And while the Department of Education already rejected the pass-or-fail grading system, Raul wants the agency to reconsider it, given these unprecedented times. Students do want to learn, he says. They just don't want their education to be a burden on their already overburdened parents. This episode was recorded remotely on August 15. This is Samuel Marcelo. Thanks for listening. <laughs>